0: Tenho a mão que aperreia Tenho sol e areia Sou da América Sul da América South América. Eu sou a nata do lixo Sou do luxo da aldeia Sou do Ceará Aldeia, aldeia Até estou batendo na porta Pra lhe aperrear Pra lhe aperrear eu sou a nata do lixo, sou do luxo, da aldeia, sou do Ceará.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um Projeto Tertúlia. E hoje a gente vai falar sobre um livro escrito por uma escritora cearense, a Socorro Aciosa. Esse é um episódio de homenagem e agradecimento. Nesse especial Conexão Lê a Mulheres, eu vou falar a história de como o livro A Cabeça do Santo surgiu. Para isso, eu vou recorrer a alguns fragmentos, algumas partes da tese de doutorado da Socorro Racioli, onde ela conta a trajetória dela e do encontro com a ideia de escrever sobre A Cabeça do Santo. Esse é um episódio de homenagem e agradecimento também, porque boa parte dos ouvintes do Projeto Tertúlia estão no Ceará. E eu queria muito agradecer o investimento que vocês fazem no Projeto Tertúlia. Mas esse é um episódio para todo mundo que gosta de boa literatura, boas histórias, boas escritoras. E mais um agradecimento ao Célio, que me ajudou a escolher a trilha sonora desse episódio, um cearense que também já pisou em Cuba. Então, vamos começar... A bater- papo sobre ele obrigada
0: eu tenho a mão que a o sol e a areia sou da América sul da américa salt américa, américa eu sou
1: sua tese de doutorado, Socorro Raciola escreveu. No meu percurso, o fantasma do querer escrever aparece de forma definitiva no ano de 2006, quando tomei a difícil decisão de tentar viver de literatura. Foi no mês de janeiro, dois anos depois da conclusão do mestrado e de um ano e meio de trabalho como coordenadora de publicações de uma editora de Fortaleza. Eu estava ciente das dificuldades. Se é difícil ser escritor no Brasil, em Fortaleza beira a impossibilidade. Olhando ao redor, quase ninguém conseguiu. Em 2004, publiquei um ensaio biográfico sobre Raquel de Queiroz, publicado pelas edições Demócrito Rocha. Após nove meses de mergulho na vida dessa cearense, que sim, conseguiu um espaço legítimo na literatura brasileira. Não há nada no estilo de Raquel que me interessasse perseguir ou usar como espelho. Sempre considerei sua biografia muito fa- mais fascinante que a própria obra e conhecer esse percurso meticulosamente deixou claro que eu precisava buscar um caminho profissional onde há profissionalismo. Há tempos, eu começara a reunir em um caderno todas as possibilidades de ideias e temas que renderiam futuros livros, um alimento para o fantasma do querer escrever. A fonte de temas era, às vezes, a própria vida, conversas com os amigos, com estranhos. Mas as melhores ideias sempre estiveram nas notícias de jornal. Adquiri o hábito de colecionar recortes com temas ou fotos instigantes onde eu conseguia vislumbrar fatos ou possibilidades de narrativas. Talvez a maior descoberta desse momento foi a de que a literatura não se faz somente de imaginação. Corrijo. Eu não conseguia fazer boa literatura somente com a imaginação. Faltavam recursos. Faltava para mim uma orientação para transformar a profusão incessante de ideias, diálogos, imagens em um corpo coeso, em um texto, em uma história. É o que se aprende nos cursos de escrita criativa. Descobri e o mundo está cheio deles, mas todos longe de mim. Teria que ser um estudo autodidata naquele momento. Minha primeira fonte de pesquisa foi o livro Como Contar um Conto de Gabriel Garcia Marques, que eu comprara anos antes por impulso, porque estava barato e porque eu gostava do autor. Eu esperava encontrar um manual, algo como uma orientação pragmática de escrita que me ajudasse a dar ordem no impulso criativo forte o suficiente para dominar todas as minhas decisões pessoais e profissionais do momento. Como contar um conto era muito maior que isso.
0: Eu tenho a mão que aperreia, tenho sol e areia, sou da América, Sul da América, South America.
1: A introdução, escrita pelo cineasta Orlando Sena, explica que Garcia Marques foi estudar cinema nos anos 50 no Centro Experimental de Cinematografia em Roma. Ser cineasta era também o seu sonho de juventude. Essa era a época mais brilhante do centro, com Zavatini e Rosellini circulando pelas salas de aula e pelos corredores e o neorealismo enchendo as telas com sua ternura e formatando cabeças jovens", é o que relata Orlando Senna. Dos colegas de curso, os mais chegados a Garcia Marques eram os cubanos Tomás Gutierrez Alea e Júlio Garcia Espinosa, e o argentino Fernando Birri. Trinta anos depois da formação em Roma, em 1986, os quatro estavam novamente reunidos em Cuba, com o propósito firme de criar um projeto de formação de novos cineastas, uma central de energia criadora, como definiu Birri, uma escola do cinema novo não no sentido do iluminado movimento dos anos 70, nada a ver com continu, continuismo ou dirigismo, mas no sentido de que o cinema será sempre novo quando um jovem latino-americano disparar a câmera afirmando ou buscando sua identidade. É o que diz Senna. O local escolhido para a escola foi um terreno em São Antônio de Los Banhos, doado por Fidel Castro e cercado por um pomar de laranjeira. Garcia Marques investiu o dinheiro ganho com o Prêmio Nobel de Literatura na construção dessa escola e desde sua construção colaborou de perto com a formação dos estudantes que por ali passaram, especialmente na área de criação e roteiro além de acompanhar os alunos do curso regular de cinema da escola que dura três anos Garcia Marques criou a oficina Como Contar um Conto todos os anos, no mesmo período do Festival de Cinema de Havana Gabo sentava-se por uma semana com roteiristas e escritores para ajudá-los com suas ideias Cada um chegava com um projeto de história para contar, submetia-o ao mestre e contava com sua ajuda para desenvolvê-lo durante a oficina. O livro que eu tinha em mãos tratava de uma dessas oficinas, gravada e transcrita na íntegra. Era Garcia Marques fazendo por seus alunos exatamente o que precisava para organizar meu desejo de escrever. Ao ouvir as histórias, ele ensinava a arte de narrar. Em primeiro lugar, veio o arrebatamento de saber que aquilo que eu queria em segredo de fato existia. Sim, existem pessoas que dedicam a vida a estudar a arte de contar histórias. Sim, isso é uma profissão. Sim, isso é algo que se aprende. Sim, existe um curso onde o meu autor preferido ensina essa arte. Depois de ler o livro uma, duas, três vezes, Decidi que aquilo não seria o suficiente Eu queria fazer parte da oficina Queria ouvir o que Garcia Marques diria dos meus projetos de escrita Das histórias que tinha em mente, colecionadas e iniciadas Em estado de caos, precisando de uma ajuda de mestre Eu era então uma escritora cearense de 31 anos, morando em Fortaleza, com cinco livros publicados por uma editora local e um outro por uma pequena editora de São Paulo, um mestrado e alguns prêmios de pouca repercussão no currículo, dedicada à literatura infantil. Nada disso levaria a crer que eu pudesse conseguir uma vaga na oficina, não fosse uma intuição arrebatadora de que aquela era a minha única saída. Em janeiro de 2006, entrei no site da Escola de Cine e TV de Santo Antônio de Los Banhos. Procurei um e-mail geral e pedi informações sobre a oficina de Garcia Marques. Imaginei que fosse paga e muito cara, mas sabia que aconteceria em dezembro. Eu teria 11 meses para trabalhar e conseguir o dinheiro necessário. As coisas pareciam possíveis. A resposta não demorou a chegar. Um secretário administrativo agradecia pelo meu interesse na oficina, mas comunicava que era um curso para convidados pessoais de Garcia Marques. Não havia inscrição ou processo seletivo. Eram pessoas escolhidas por ele, indicadas pelo seu círculo de amizade. Trocando em dolorosos miúdos, eu não tinha a menor chance. Não conhecia ninguém que o conhecesse, não tinha contato na área de cinema, em lugar nenhum do mundo. De janeiro a outubro de 2006, Procurei na memória todas as pessoas que conheci na vida Que pudessem indicar uma mínima esperança Nada Algumas pessoas confessavam que já tinham tentado para elas mesmas sem sucesso Os eleitos são filhos, parentes, amigos De pessoas ligadas diretamente ao Gabo No eixo México-Colômbia-Cuba Um universo do qual eu não fazia parte
0: Eu venho das dunas brancas da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados.
1: Além do primeiro mês, tentei contato com dois ou três professores da Escuela é de Cine. Todos respondiam muito amavelmente a mesma coisa. A mesmíssima desesperança. Em outubro eu percebi que estava tentando há dez meses e que não havia mais o que fazer. Entrei no site da escola, disposta a um ritual de despedida. Mas encontrei um endereço que eu não tinha visto antes da coordenadora acadêmica Maria Júlia Grilo Tadeu. Decidi escrever a última mensagem. mas ainda, decidi falar do quanto a ideia de estar na oficina, a leitura do livro e a obra de Garcia Marques foram revolucionários na minha vida. Disse-lhe que sabia das regras de entrada na oficina, mas escrevia pela última vez para sondar se não haveria possibilidade de seleção para o ano seguinte. Estávamos em outubro, a próxima seria em dezembro. Maria Júlia respondeu com a mesma amabilidade dos cubanos anteriores. Agradeceu pelo e-mail tão emotivo e explicou que a natureza da oficina era essa, de formar um grupo de pessoas escolhidas pelo próprio Gabo, que já havia, inclusive, mandado a lista dos eleitos de 2006. Não havia a menor possibilidade de mudança no formato do projeto. Pero te cuento que... Aqui, tudo começa a mudar. Imaginei que ela me ofereceria uma outra oficina de roteiros com outro professor. Sei que a escola é plena de cursos de verão e outros projetos. Achei que ela poderia sugerir que eu fizesse o curso regular de cinema. Nunca imaginei que naquela frase contivesse tanta esperança. Pero te cuento que. O que ela tinha para me contar é que a oficina tinha 10 vagas, mas esse ano Garcia Marx mandara somente 9 nomes e disse que não tinha mais ninguém. Maria Júlia era exatamente a pessoa da escola encarregada de organizar a oficina, entrar em contato com os selecionados reservar a sala de aula e o equipamento de gravação, preparar a mesa de lanches e providenciar a cadeira confortável de que Gabo gostava. Ela disse que não poderia simplesmente incluir meu nome, mas propôs que eu enviasse uma orra devida, contando um pouco da minha trajetória como escritora e o resumo em um parágrafo da história que eu gostaria de apresentar ao mestre. O que posso fazer? Ela disse é imprimir esse material e fazer chegar às mãos de Gabi. Ele decidirá se você tem talento para ocupar a décima cadeira. Outras pessoas também estão tentando. Ele fará a escolha. Eu teria uma semana para cuidar disso. Escrever o currículo em uma folha, listar as publicações, revisar o espanhol. Isso eu faria no máximo em uma hora. Meu desafio era escolher uma história que fosse madura, original e impactante o suficiente para convencer o Prêmio Nobel Nobel Gabriel Garcia Marques, o autor de 100 anos de solidão, de que eu tinha algum talento. Busquei minhas anotações, meus recortes de jornal, caderno de ideias, reuni tudo. Ri e li em busca de uma centelha de iluminação. A essa altura, eu já leira toda a obra de Garcia Marques. conhecia seu universo temático e poderia adivinhar algo sobre suas preferências. Mas era absolutamente inútil tentar adivinhar. Decidi que eu deveria escolher a história que fosse mais arrebatadora para mim. Não havia parâmetros. Não havia para quem pedir ajuda. A decisão estava no cérebro do gênio e eu não tinha como acertá-la. Eu estava agora diante da maior pergunta de um criador. Eu tenho talento? Ou eu apenas quero escrever? São coisas que se confundem. Meu fantasma do querer escrever seria legítimo? Poderia ganhar vida? Parte do talento está no momento de escolher o tema. Se aquela era minha prova de fogo, eu deveria enfrentá-la sozinha. Escolhi os cinco melhores temas dentre todos os que tinha e anotei em um papel. Examinei todos de novo e decidi optar pelo que me sinalizasse um potencial maior de deixar de ser ideia para ser história. O eleito foi um recorte do jornal O Povo, de Fortaleza, do dia 30 de julho de 2005. Escrito pela jornalista Rita Célia Farreina, repórter especialista em matérias sobre religiosidade. O texto contava a história de uma estátua de Santo Antônio, construída nos anos 80, na pequena cidade de Caridade, no interior do Ceará. A ideia do então prefeito era fazer da cidade um centro de peregrinação religiosa para devotos de Santo Antônio, seguindo o modelo da vizinha Canidé, cuja economia girava em torno da devoção a São Francisco. O corpo gigantesco foi devidamente montado no morro mais alto da cidade. A cabeça foi confeccionada em peças simétricas laterais e deveria ser montada já no morro sobre o pescoço com a ajuda de guindastes e andanhas Por um erro que nunca foi revelado, a cabeça foi montada no chão e nunca foi levada para o corpo do santo. Uma equipe de engenheiros foi até a cidade e declarou impossível a empreitada. Teriam que fazer outra cabeça. A prefeitura não tinha mais dinheiro para isso, e os prefeitos que vieram a seguir eram todos evangélicos, contrário a qualquer investimento que estimulasse a adoração de imagens. A matéria falava da indignação da população diante daquele sacrilégio, uma cabeça gigante de Santo Antônio no meio da rua. No recorte, grifei o trecho em que a repórter dizia que a cabeça... Já servira de morada de bichos, pontos de encontro de casais, banheiro público e chegara a ser a casa para um mandarilho que passara pela cidade. Aí estava a minha história. Um homem dentro da cabeça de um santo. Bart, Roland Bart, acreditava que todo fantasma do romance partia de um conceito de imagem-guia, ou seja, uma imagem que serviria como tema e ponto de partida da obra inteira. Uma vez decidido o tema, no espaço é de um parágrafo, escrevi o seguinte resumo. No Um homem, que andava pela estrada com um ferimento na perna, avista uma pequena cidade e corre para abrigar-se da chuva. No sopé de um morro, encontra uma gruta encoberta pelo mato e cheia de ratos, mas passa a noite lá dentro. Às cinco da manhã, ele desperta assustado com a voz de inúmeras mulheres rezando. O homem sai da gruta, não vê ninguém ao redor e percebe que passou a noite dentro de uma cabeça oca e gigantesca de Santo Antônio. Por algum motivo, dentro da cabeça, ele consegue escutar os pensamentos do santo e as vozes das mulheres que rezam pedindo casamento. A resposta veio um mês depois em um cordial e-mail da mesma Maria Júlia Dizendo que Gabo me escolhera para a oficina De 1 a 12 de dezembro Fiquei hospedada em um dos apartamentos Da Escola de Cine e TV de Santo Antônio de Los Banhos A oficina aconteceu no período de 4 a 8 de dezembro Das 9 da manhã às 2 da tarde Conheci os demais colegas antes de o curso começar Dividia apartamento com uma colombiana que escreve novelas para a TV em Bogotá. Era amiga da filha de Maruja Pachon, personagem principal do livro Notícia de um Sequestro e amiga pessoal de Gabo. O outro colombiano era filho de uma amiga de Mercedes, esposa de Gabo. E assim sucessivamente. Todos eram filhos, parentes ou amigos de alguém ligado ao círculo íntimo do mestre. A turma resultou em nove pessoas porque um dos alunos adoeceu e cancelou na véspera a sua participação. Eu era a única brasileira. Havia uma cubana, dois colombianos, um espanhol, uma peruana, uma dominicana, um mexicano e um costarriqueno. Logo nos primeiros minutos da primeira aula, Gabo pediu que cada um contasse a sua história. Nossas mesas estavam dispostas em um. Assim eu seria a última e achei que talvez... Não houvesse tempo para todos naquele dia. Eu estava enganada. Gabo era inclemente e não gostou de quase nenhuma das histórias antes da minha. Pelo que sei, nenhum deles teve que mandar qualquer texto para ser selecionado. Portanto, ele não conhecia mesmo os enredos. Quando não gostava, Gabo batia na mesa e mandava seguir para o próximo. Fazia duas ou três perguntas e dava um diagnóstico. Esse personagem não vai render. Essa história vai estancar na metade. Você não terá por onde desenvolvê-la. E assim chegou a minha vez. Falei o que estava no resumo e desenvolvi um pouco mais. Expliquei o contexto do turismo religioso no Nordeste, a adoração por Santo Antônio como casamenteiro. Acrescentei detalhes, sempre sob os olhos atentos e a imobilidade do mestre, que me escutava sem dizer uma palavra. Quando terminei de falar... O silêncio de segundos foi destruidor para mim. Gabo olhou para o professor assistente, Fernando Leão de Aranoa, e disse: Por fim, temos uma boa história. Nos quatro dias seguintes, ele fez inúmeras perguntas sobre o contexto, quis ver imagens da cabeça, perguntou mais sobre os romeiros, as promessas de casamento, os castigos de Santo Antônio. Os colegas levaram outras perguntas propostas das quais ele gostou mais, e a oficina seguiu como deveria, uma profusão de ideias, uma orquestra regida por Garcia Marques. O curso terminou na sexta-feira. No sábado, fomos convidados para uma festa com atores e diretores que estavam em Cuba para o Festival de Cinema de Havana. Era uma casa na beira do mar. Gabo chegou um pouco mais tarde, e só quase no final da festa, foi até a mesa onde estávamos nós, seus alunos. Era a nossa despedida, pois no dia seguinte ele iria viajar para um encontro com a cantora Shakira a fim de tratar de uma campanha filantrópica. Lembro que era possível ver e ouvir as pancadas das ondas do mar do Caribe quando ele me chamou para falar algo. Gabo me pediu para prometer que eu não abandonaria La Cabeta. Disse que eu tinha uma grande história e que isso era algo que acontecia muito raramente na vida de um escritor. Pediu de novo que eu prometesse que terminaria La cabeça e mandaria para ele. Sim, lo prometo. Eu respondi com o mar do Caribe como testemunho. Essa história que eu contei até agora é uma parte de como a a Socorro Acioli conta o processo criativo do livro A Cabeça do Santo. Tem muito mais coisa na tese dela, que está disponível no banco de teses e dissertações da Capes. Eu quis trazer esse texto nesse formato, lendo porque uh, eu acho que a gente está no momento que nós temos realmente que valorizar o que é produzido nas nossas universidades. A gente está sendo ameaçado constantemente é, de que a nossa ciência, de que as nossas humanidades não se desenvolvam no país por causa de um governo autoritário, e, enfim, anti-ciência, anti-cultura, beleza vamos dizer assim. E e aí eu quis trazer justamente a a tese dela, né, que também se tornou, se desdobrou no romance que nós estamos lendo no Leia Mulheres Piripiri, para dizer da importância de nós termos pensadores, pensadoras, escritoras, intelectuais, que pensam a nossa cultura, que pensam o nosso país. E por isso, esse episódio é também uma homenagem a, a quem investe na nossa educação, em quem acredita que um país vai para frente se investir nas suas universidades, se abraçar os seus escritores, suas escritoras. E a gente está vivendo um momento uh, que, por exemplo, para minha geração era até então um pouco desconhecido, que é essa censura descarada uh, a livros a performances teatrais que está se acentuando muito mais desde que o candidato que foi eleito para ocupar o cargo de presidente enfim está crescendo desde que essa pessoa está aí nesse cargo então, para você que acompanhou até aqui, esse episódio foi só um gostinho tem mais coisas sobre como a a Socorro Ascioli vai escrever e vai falar sobre a cabeça do santo. Mas ela cumpriu a promessa que fez a Garcia Marques e escreveu, não abandonou a cabeça. Pelo contrário, cada dia que passa, mais pessoas abraçam esse livro. Ele é um bom livro para ouvir, ele é uma boa companhia para quem gosta de uma leitura nordestina, que fala sobre, enfim, os símbolos ah, os nossos hábitos, e é engraçado, é bem humorado, é um livro que cativa a gente, assim como ela, eu falei com ela poucas vezes pela internet e ela sempre pareceu uma pessoa muito aberta, muito solícita. então, ah, para os cearenses que estão ouvindo, mas não só, muito obrigada por terem ficado comigo nesse projeto Tertulha, o formato foi um pouco diferente dos anteriores, Mas, em breve, a gente vai voltar com o formato convidado, tendo conversas, e não vai ficar só comigo lendo ou ou debatendo. Se você não não leu o livro, ele está com um preço muito bom na, na estante virtual, vale a pena dar uma olhada e comprar, né? E procurar também nas livrarias, tensionar mesmo essa procura, perguntar, se tem, se vão pedir, porque assim a gente vai movimentando e valorizando o mercado para as nossas escritoras. Então é isso, obrigada mais uma vez e eu espero que vocês tenham gostado da história de como o livro surge, mas eu espero mais ainda que vocês leiam o livro. E é isso, até a próxima!
0: Eu venho das dunas brancas Da onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz Sem chaminés ou fumaça No peito enganos os mil Na terra é pleno abril No peito enganos-me Na terra é pleno abril Eu tenho a mão que aperreia Tenho sol e areia Sou da América Sul da América South América. Eu sou a nata do lixo Sou do luxo da aldeia Sou do Ceará Aldeia, aldeia, até estou batendo na porta Pra lhe aperrear, pra lhe, aperria, pra lhe Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará